0: Boa tarde pessoal Uma alegria muito grande estar aqui Tem algum copo, copo assim que, tá, que não esteja cheio de flagelo bacteriano? Isso. O que a gente escutou aqui de flagelo eu Fiquei tão impressionado Para ser sincero com vocês Eu tô com vontade de ser um flagelo bacteriano É muita coisa esse flagelo Ou flagelo invocado não é? A gente vai falar sobre pressupostos da ciência. O que é o pensamento científico em contraposição ao que é o pensamento religioso também? Porque houve até uma pergunta aqui que disse assim, o pessoal foge de Deus? Não, não é o caso de fugir de Deus, mas é analisar a questão da perspectiva, da inteligência, da racionalidade. Então antes de começar eu gostaria de dizer para vocês que o cristianismo especificamente nunca teve problema com o pensamento científico. As próprias escrituras, se você abrir na 1 de Pedro, capítulo 3, verso 15, elas estabelecem que você deve estar preparado para apresentar os porquês, as razões da esperança que há em você da sua fé. Então, as próprias escrituras, que são fundamento da visão de mundo do cristianismo, estabelecem um modelo de mundo de sustentação racional. Então, a ciência, como a busca pelas causas, sejam elas naturais ou inteligentes, encontra um respaldo, guarida, casa, residência, na interpretação correta das Escrituras, mormente, na primeira carta de Pedro, no seu capítulo 3, verso 15. Como se não bastasse isso, se você olhar a Grécia, por exemplo, que é o berço da sabedoria, e tanto é assim que eu sempre digo que se você estuda filosofia, ou você vai estudar filosofia grega, ou você vai estudar notas de rodapé a filosofia grega, não é isso? é sempre uma alusão a Heráclito. Todos os pensadores, depois da Grécia, dialogam com os gregos. Então, o que aqueles homens estavam fazendo? Estavam pensando sobre dois conceitos centrais. Um era o conceito de verdade, o outro era o conceito de fundamento, de princípio do mundo, que é o Logos, verdade alétea, e o fundamento do mundo, Logos, e as próprias escrituras não se negam a falar desses conceitos. O próprio Cristo, em João capítulo 14, verso 6, diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, se você ler isso em grego, onde a verdade nós temos alétea, que é um nome conhecido pelos intelectuais, pela comunidade filosófica ele está dizendo que é algo sobre o que os intelectuais de guarida, de envergadura estavam pensando há séculos e ele diz, eu sou a E no que diz respeito a Logos, também se você vai para João capítulo 1,1 combinado com João capítulo 1,14 há a descrição dessa figura que é central no modelo do mundo do cristianismo dizendo que ele é o próprio Logos que encarna então, o um sistema de mundo do cristianismo, a gente tem que estabelecer isso, que não é diametricamente oposto ao pensamento científico entendido como a busca pelas causas, sejam elas naturais ou inteligentes. Não há uma oposição. É um preconceito achar que há oposição entre religião, e mais especificamente cristianismo, e pensamento científico. Aliás, as grandes universidades do mundo foram criadas como escolas cristãs. Harvard, Princeton, Yale, Cambridge, Oxford. Foram todas elas criadas como escolas cristãs. O lema original da Universidade de Harvard é verdade para Cristo e a Igreja. Se vocês duvidarem, pode pesquisar aí no Google. Verdade para Cristo e a Igreja. A única grande universidade que não foi criada como escola cristã... Foi, foi o MIT que foi criado como uma escola secular. Então, o cristianismo não é diametricamente oposto ao pensamento científico. Isso é uma coisa que temos de ter claro. Os grandes cientistas do mundo, em sua maioria, eram teístas, dos quais a maioria era cristã. Quem foi o maior físico, o maior cientista que já pisou sobre a Terra? Quem foi? Isaac Newton, não é? Isaac Newton, é impressionante, você estudar 200 anos, Newton... eu sempre digo, Newton desenvolveu a física até um determinado ponto que a matemática que existia não dava mais respaldo à física, ele para o desenvolvimento da física para desenvolver a matemática, 200 anos depois de Newton, quase nada é feito em matemática, ele tinha feito tudo, é uma mente brilhante, quantos de vocês sabem? que Newton escreveu mais sobre a Bíblia do que sobre física, sobre ciência. Então, é uma falta de divulgação de conhecimento, achar que há uma disparidade, uma incongruência, uma incompatibilidade entre o pensamento científico e o pensamento cristão. Não há. Então, esse é o primeiro ponto que eu tenho que estabelecer, que fique bastante claro. O segundo ponto muito importante que nós temos que ver é o seguinte, a ciência, o pensamento científico, conforme eu disse, é a busca pelas causas. Elas podem ser causas inteligentes ou podem ser causas naturais. Por que, que há um preconceito de dizer que em certas áreas nós buscamos as causas que têm de ser necessariamente naturais e não podem ser inteligentes? Quando a própria ciência, em algumas áreas, como já foi dito aqui, busca causas inteligentes. Claramente isso é o que acontece na arqueologia. Se você, como antigamente, se você, se você vir, como foi achado lá na Alemanha medieval, a Vênus de Willendorf, aquela escultura que é feita numa pedra, você olha para ela e imediatamente todos acharam, identificaram que aquilo ali foi, foi produto, fruto da criação humana. Toda vida que há complexidade, que há informação, automaticamente nós identificamos que aquilo só pode ter sido fruto da inteligência. Isso é algo que fazemos não só na ciência, como muitos disseram aqui com o Programa 7, é algo que fazemos no dia a dia, como um exemplo que foi dito aqui da praia. Se você está andando na praia, você olha para o chão, aí tem escrito assim, José, Coração, Francisca Automaticamente você vai dizer o que? É uma relação de amor que foi estabelecida ali naquelas palavras Você não vai dizer, ah, os caranguejos estão que estão aqui hoje Você não diz Você não diz isso Isso nem passa por sua cabeça Isso nem passa por sua cabeça Por quê? Porque onde há informação nós somos automaticamente levados a entender Que há uma mente por trás disso ah, eu vi uma vez o grande pensador Ravi Zacharias dizendo uma coisa interessante Ele disse assim Se você chegar em outro planeta E quando Parar lá Você vê 10 milhões de pedras 10 milhões de pedras Dispostas na forma De um triângulo Você sendo um cético Convicto pode até dizer, não, estão na forma do triângulo, porque as forças magnéticas, tal, tal, dão uma explicação para aquilo. Mas se anda um pouquinho mais, você olha para lá e as pedras estão escrevendo Olá, Taços, automaticamente, você identifica que aquelas duas palavras, Olá, Taços, Olá, José, Olá, o seu nome, automaticamente você vai dizer que aquilo é fruto de uma mente inteligente. Sempre que há informação, nós temos a perspectiva, a ideia de que uma mente inteligente por trás fez tudo aquilo. E o que eu pretendo fazer agora é dizer que, usando esses pressupostos científicos, quando nós analisamos o mundo de maneira geral, nós temos que dizer e entender que aquilo é fruto da inteligência, não só no aspecto biológico, como foi dito muito aqui, altos conhecedores e cientistas estudiosos da biologia, da química, fizeram aqui mostrando que o elemento biológico, a vida em si, indica uma mente inteligente que justifica aquela complexidade, mas em outras áreas também. Vou até falar do negócio do Big Bang com, com, com o Marcos, porque você, fala, você veja o seguinte, se você olhar o que aconteceu, você vai ficar impressionado também, o que eu tenho dito, se você pegar, meu querido, qualquer livro que foi escrito desde os gregos até meados do século passado, qualquer livro que foi escrito desde os gregos até o idealismo alemão, qualquer livro dizia que o universo nunca tinha tido um início, que o universo era eterno na perspectiva não do futuro, mas também do passado, ele nunca tinha tido um início. Qualquer livro. A teogonia grega, por exemplo, que aqui falava que Demiurgo tinha moldado o mundo, mas dizia que Demiurgo tinha moldado o mundo a partir de uma matéria que já existia desde sempre. Apenas cinco livros... Apenas o Pentateuco, ou a Torá, como os judeus dizem, trazia uma tese totalmente diferente disso. Quando você lê a primeira linha das Escrituras, no princípio Deus criou os céus e a terra, em hebraico, o verbo criar é traduzido do, do hebraico bará, trazendo a ideia de que houve criação a partir do nada criação a partir do nada dizendo que tudo veio a existir a partir do nada é o que em latim é chamado criatio ex nihilo e é nada mesmo, porque quando a gente fala isso o problema é saber o que é nada porque as pessoas acham que o espaço vazio é nada acham que energia flutuante é nada, mas não o nada é nada mesmo para tanto eu uso sempre a definição de Aristóteles do nada que fica claro Aristóteles diz que o nada é aquilo sobre o que as pedras sonham. As pedras sonham sobre o que? Nada. Então o nada é ausência de qualquer coisa. Então essa era a tese loucada que estava nos livros de Moisés. Era uma tese absolutamente considerada como louca. E o que ocorre é o seguinte a própria ciência contra a vontade do cientista em razão de algumas descobertas que foram feitas no século passado muito recentemente, e, portanto forçou o cientista a ter de reformular o seu pensamento contra a vontade dele enquanto as escrituras estavam sempre dizendo que o universo tinha vindo a existir, tinha uma origem, tinha vindo a existir a partir do nada, e isso era considerado algo absolutamente translocado, e a ciência dizia que não, que o universo nunca tinha vindo a existir, era eterno. E por que, que isso era confortável para a ciência? Porque se o universo era eterno, ele não era uma criação, e portanto não fazia sentido perguntar quem era o criador daquilo que não foi criado. Então, as descobertas científicas forçaram os cientistas a terem de reformular a sua visão do universo. As descobertas científicas foram a segunda lei da termodinâmica, a, desco a, a, a descoberta visual do universo em expansão com o telescópio Hubble, a própria, a própria radiação de fundo com Penzias e Wilson no laboratório Bell, galáxias semente... A própria teoria da relatividade... Einstein, quando cria a teoria da relatividade... Ele olha para a teoria da relatividade... E a teoria da relatividade diz a ele... O universo teve origem... Ele faz... Eita, agora pronto... Agora esculhambou tudo... Porque se o universo teve origem... Eu tenho mais uma pergunta para responder... Se o universo não é eterno... Mas veio a existir... Eu tenho de buscar agora... De acordo com o pressuposto da ciência qual é a causa daquilo que veio a existir. A ciência é a busca das causas daquilo que vem a existir. Sejam elas causas naturais, sejam elas causas inteligentes. Então, com essas descobertas em ciência, o cientista foi forçado contra a vontade dele até que dizer que o universo teve uma origem. Então, Einstein, quando olha para aquilo ali, ele fica tão perturbado, que ele coloca uma constante na teoria para a teoria passar a dar uma ideia, um modelo de universo sem origem. É o que ele depois vem chamar de constante cosmológica. Só que quando ele faz isso, há erros na contraparte formal da teoria, na matemática da teoria, um erro até simples, uma divisão por zero, que ele é forçado pela própria matemática, Atirar a constante da teoria e aceitar que ela fique determinando, indicando, apontando o universo com origem. E muitas outras explicações mostram que o universo tem origem. Na área da química, por exemplo, temos o um grande representante da química, o professor Marcos. A existência de urânio radioativo hoje parece ser um indicativo de que o universo teve origem se o universo fosse eterno para trás os urânios radioativos já tinham tido ma tempo mais do que suficiente para decaírem até o chumbo nós não perceberíamos mais urânios radioativos hoje em dia como percebemos é porque o universo parece ter tido um início existem argumentos até filosóficos como alguém até falou aqui preste atenção, se o universo fosse eterno, infinito, para trás o número de dias para trás seria infinito e se o número de dias para trás é infinito, como é que a gente chegaria até hoje? como é que a gente chegaria até hoje? não há conjunto real de elementos infinitos, há conjunto imaginário real não, e dias são elementos reais então o fato de hoje, todo mundo concorda que hoje é hoje não concorda? O fato, tudo que eu falei que podia ser resumido assim, hoje é hoje portanto o universo teve origem então o fato de existir hoje é uma prova que o universo teve origem então diante desses fatos, como é que o esforço científico vai buscar a causa agora daquilo que não existe desde sempre, mas veio a existir. Isso é o que acomete a cabeça de todo cientista, de todo pensador. Martela o recheio do crânio diuturnamente. Tem que descobrir. O universo agora é uma criação e, portanto, urge que se responda quem é o Criador e o que é que nós podemos saber de acordo com a ciência? Pode ser uma causa natural, é possível. gente tem que se investigar. Então o que é que nós podemos concluir? Não pelo que não sabemos, mas pelo que sabemos. Pelo que sabemos. O que é que se pode concluir? Ora, algumas coisas importantes. Por exemplo, o que é que a ciência diz hoje sobre a origem do universo? e aí que eu tenho essa divergência respeitosa com o professor o que o, que, que o Big Bang que é, queiramos ou não a teoria mais bem sucedida de cosmologia diz sobre a origem do universo ela diz algumas coisas, entre as quais que a matéria, o espaço e o tempo foram criados com a criação do universo ela não diz, assim como dizia, diz, dizem ainda as escrituras que tudo foi criado a partir do nada, o ex nihilo. Portanto, a matéria, o espaço e o tempo vêm a existir juntamente com o universo. Então, racionalmente, se nós pensarmos sobre isso, se a matéria, o espaço e o tempo vêm a existir juntamente com o universo, me diga aí, a causa que criou isso, a causa anterior a isso, não pode ser aquilo que veio a existir, porque senão aquilo não teria vindo a existir, pois já existiria já existia, então essa causa de que, da matéria do espaço do tempo tem que ser uma causa imaterial não espacial e atemporal imaterial portanto espiritual não espacial portanto infinita atemporal, portanto capaz de ter a cognoscibilidade do futuro independente se nós tivermos livre-arbítrio ou não nós podemos ter livre-arbítrio e a causa conhecer o futuro porque ela está fora do tempo essa causa não é eterna ela é numa categoria acima da eternidade ela é atemporal qual é a diferença da atemporalidade para a eternidade? A diferença é que a eternidade não é capaz de subverter a ordem passado, presente e futuro. A atemporalidade não se submete a essa ordem. Então nós estamos diante de um dilema, de uma situação. Essa causa é imaterial, não espacial, atemporal. Mas você pode dizer assim, tudo bem, mas é uma causa natural, atemporal, imaterial e não espacial. O ato de criação foi um ato, Natural, tudo bem, mas se for assim, como é que eu vou explicar um fato? Se a própria ciência diz que as leis da natureza foram criadas juntamente com o universo, se não havia leis da natureza antes da criação do universo, como é que eu posso, em plena capacidade mental, dizer que este ato de criação foi um ato natural natural? se leis da natureza não havia. Se as leis da natureza, de acordo com a própria ciência, foram criadas juntamente com o universo, isso é dizer que o ato de criação não pode ter sido um ato natural, porque pela própria ciência, pelo que sabemos, pelo que sabemos, não é pelo que não sabemos, pelo que sabemos, o ato de criação foi um ato sobrenatural, não natural. Não foi assim como uma pedra que rola, como um vento que acontece. Não! Foi um ato que não está submetido a nenhuma lei da natureza, pelo simples fato que, de acordo com a ciência, não havia lei da natureza. Então é muito razoável nós defendermos que essa causa não espacial e material atemporal, não espacial, portanto infinita, e material, portanto espiritual, a temporal, portanto capaz de antever o futuro que livremente decidimos, também é uma causa que toma decisões. Se toma decisões, é muito razoável dizer que é uma causa pessoal. Só, só pela ciência, só pelo que sabemos, já tomamos essa conclusão. O que, é que nós podemos concluir ainda mais, usando os pressupostos da ciência sobre essa causa? Sobre esse designer que nós podemos concluir? Meu amigo, me diga uma coisa. Criar tudo a partir do nada é fácil? É difícil. Eu digo por aí. Me dê um vitamílio que eu não sei criar o cuscuz. Imagine criar tudo a partir do nada. Uma causa que cria tudo a partir do nada, além de ser material não espacial, atemporal e possivelmente, muito possivelmente pessoal, também é extremamente poderosa e quando nós analisamos a sintonia com que o universo é feito sem não vou nem falar da vida, porque já falaram de maneira perfeita antes aqui mas o próprio universo a vida você já vira a perfeição da vida eu mesmo estou querendo ser um flagelo bacteriano, como eu disse é um negócio perfeito agora você fala de universo há 122 características que tem que ser milimetricamente sintonizadas do universo para que a vida seja possível, transparência atmosférica, gravidade e inúmeras outras. O matemático calculou, o Rio Gross, calculou que a probabilidade de nós atendermos por acaso essas 122 características é de uma chance em 10 elevado a 138. Isso é uma probabilidade tão pequena, tão pequena, que é muitas vezes impossível. Aliás, um, uma chance em 10 elevado a 138 é porque o pessoal não tem ideia do quão grande é o 10 elevado a 138. É. Você sabe qual é o número de átomos de todo o universo? 10 elevado a 70. O que é achar uma biloca no meio de 10 elevado a 138 biloca? Biloca é bola de gude, né? O que é achar? O que é achar? existe um princípio na matemática chamado princípio de Borel, que diz que uma chance em 10 elevado a 50 é probabilidade zero, portanto impossível uma chance, uma chance em 10 elevado a 51 10 vezes impossível uma chance em 10 elevado a 52 100 vezes impossível uma chance em 10 elevado a 53 mil vezes impossível, 54 10 mil vezes 55 100 mil vezes impossível o que dizer em 10 elevado a 138 é mais Difícil, ou é necessário mais fé acreditar nisso do que acreditar em Deus. Não é verdade? Não é verdade? Essa é a probabilidade. E na biologia nem se fala. Nem se fala. Como falar aqui o DNA, um alfabeto de quatro, quatro letras. Até CG. Como é, professor? Agnaldo Timóteo Galcosta. Gal Até CG. É um alfabeto de quatro letras. Se você pegar um organismo simples comparado com nós, que é a Ameba, a AMEBA é um organismo unicelular, pegar só essa característica do DNA da Ameba. Existe no DNA da Ameba informação equivalente a mil volumes da Enciclopédia Britânica, como é que você. Não há biopoieses naturalmente, não há vida simples. Não existe vida simples. E se for falar do ser humano, aí é que o negócio é grande, né? O ser humano tem em média 100 trilhões de células, eu digo que eu tenho mais enquanto estou fazendo regime, mas por enquanto eu tenho 100 trilhões, eu tenho mais eu quero baixar. baixar. Né? 100 trilhões de células, se você pegar o DNA de uma dessas 100 trilhões de células, você vê a informação equivalente a 5 milhões de páginas de informação, isso dá, isso dá 25 mil livros de 200 páginas, em uma das 100 trilhões de células, portanto, meus queridos, essa causa que é não espacial e material temporal, extremamente poderosa e pessoal também é extremamente inteligente pelos próprios pressupostos da ciência se nós analisarmos sem preconceito, nós chegaremos à conclusão que a melhor explicação do fenômeno que se nos apresenta nesta realidade é a de que a causa de tudo isso tem essas características não espacial, portanto infinita, imaterial, portanto espiritual, atemporal, portanto capaz de conhecer o seu futuro, mesmo você tendo livre-arbítrio, pessoal, porque o ato de criação não pode ter sido um ato natural, já que leis da natureza não havia, extremamente poderosa, porque a ciência diz que tudo foi criado a partir do nada, assim como há 33 séculos já diziam as escrituras e extremamente inteligente e quando analisamos as escrituras também se analisarmos sem preconceito nós vamos ver que a forma como ela foi estruturada também indica elementos de complexidade tão grande que chegaremos às mesmas conclusões de que, que a que chegamos quando olhamos para a natureza, como se Deus tivesse escolhido... E para quem é míope? Como é que vê esse papel amarelo aí? Eu, é cinco, mas é o quê? Horas, minutos, é o quê? Minuto, minuto, minuto. Eu estava... Eu, eu vi ele me dando cartão amarelo, professor, várias vezes. Eu estava esperando o vermelho para sair do... Cartão amarelo. E quando olhamos para as escrituras nós analisarmos como elas, elas são estruturadas também chegamos à mesma conclusão Deus escreveu os dois livros dois livros um foram as escrituras o outro foi a natureza se, foi, se esses livros são escritos pelo mesmo autor e ele não se contradiz ontem, nem hoje, nem amanhã os livros são, são, não vão se contradizer a má teologia pode contradizer a boa ciência a má ciência pode contradizer a boa teologia mas a boa ciência não pode contradizer a boa teologia porque são dois livros escritos pelo mesmo autor e quando olhamos para a escrituras nesses últimos minutos que me restam nós analisamos o que é a Bíblia 66 livros, não é? 39 do Antigo Testamento 27 do Novo escritos por cerca de 40 autores 31 escreveram os 39 do Antigo Testamento 9 escreveram os 27 do Novo Testamento são livros escritos em lugares totalmente diferentes não é verdade? livros escritos alguns escritos em deserto como os livros de Moisés livros escritos em palácios como o livro de Salomão livros escritos em prisão como algumas cartas de Paulo João escreveu Apocalipse em Patmos quando estava preso por pessoas de repertórios totalmente diferentes temos pescadores como Pedro, temos filósofos treinados como Paulo temos reis escritos em estilos literários totalmente diferentes tem poesia, não é? Salmos, próprios Gênesis, os primeiros capítulos trazem elementos de poesia moderna você tem livros de história, tratados históricos. Só o livro de Atos, escrito pelo autor que mais escreveu no Novo Testamento, Lucas. Paulo escreveu o maior número de textos, mas o que mais escreveu, Lucas. Só o livro de Atos tem 84 fatos que são provados pela história e pela arqueologia. E tudo isso escrito num período de 1.500 anos. Quando você compara todos esses livros, na interpretação correta, não há uma só contradição. Há dificuldades para as quais a solução, há respostas. Isso não se repete em nenhum outro livro jamais escrito na história da humanidade. Isso é sintoma de que o homem, nem ele, era capaz de produzir aquilo. Uma mente superior tem de ter influenciado aquilo daquela forma, porque o acaso não seria possível. Aí você pode dizer, não, mas as escrituras foram ajeitadas durante o tempo. Até isso, nós, não nós temos resposta para isso, se você analisar só as 20 mil linhas do Novo Testamento, nós temos 5.686 cópias nas mãos do ser humano das 20 mil linhas do Novo Testamento. E quando comparamos essas cópias, as 5.686 cópias, elas são idênticas em 99,5% dos casos. Da discrepância de 0,5% de discrepância, 80% é só de ortografia. E nenhum ponto diz respeito a um, a um fato central do cristianismo. Por que isso é importante? Porque se temos 5.686 cópias, se alguém alterar alguma cópia, como dizem que for alterada, haverá 5.685 cópias apontando alteração. O texto que nós lemos hoje é o que foi escrito lá atrás, pelo número de cópias que temos no Novo Testamento. Isso não se repete em nenhum outro texto. E segundo lugar, nessa corrida, nós temos a Ilíada de Homero, que é um texto central para a sociedade grega com 643 cópias diálogos de Platão são baseados em sete cópias sete cópias então mesmo se formos ousados o suficiente se analisarmos as escrituras de maneira cética sem nos comprometermos nós temos necessariamente de dizer que o que ocorre ali é único, inigualável incomparável nenhum outro texto da antiguidade nem de perto chega ao que aquela causa não espacial e material atemporal extremamente poderosa, extremamente inteligente e pessoal produziu então o design inteligente é a perspectiva de que nós temos que olhar para o mundo sem preconceito entender e buscar a causa seja ela natural ou inteligente mas quando for inteligente, assuma que é a causa inteligente como você faz na arqueologia qual é o problema? assuma é isso simplesmente. simplesmente ser honesto intelectualmente com a complexidade que ocorre não só na natureza, no âmbito do universo no âmbito da vida, mas também no âmbito das escrituras muito obrigado